0: Il Signore sia con voi. Lettura del Vangelo secondo Luca. In quel tempo il Signore Gesù prese i suoi discepoli con sé e si ritirò in disparte verso una città chiamata Bezzaida. Ma le folle vennero a saperlo e lo seguirono. Egli le accolse e prese a parlare loro del regno di Dio e a guarire quanti avevano bisogno di cure. Il giorno cominciava a declinare e i dodici gli si avvicinarono dicendo «Congeda la folla perché vada nei villaggi e nelle campagne dei dintorni per alloggiare e trovare cibo». Qui siamo in una zona deserta. Gesù disse loro, voi stessi date loro da mangiare. Ma essi risposero, non abbiamo che cinque pani e due pesci, a meno che non andiamo noi a comprare viveri per tutta questa gente. C'erano infatti circa cinquemila uomini. E gli disse ai suoi discepoli, fateli sedere a gruppi di cinquanta circa. Fecero così e li fecero sedere tutti quanti. Egli presi cinque pani e i due pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò su di essi la benedizione, li spezzò e li dava ai discepoli perché li distribuissero alla folla. Tutti mangiarono a sazietà e furono portati via i pezzi loro avanzati, dodici ceste. Parola del Signore. ha lodato Gesù Cristo. In questo Vangelo noi abbiamo una bella manifestazione di Gesù. Gesù aveva un carattere perfettamente equilibrato tra le virtù maschili e le virtù femminili, tra la paternità, la maternità, la fraternità. In Lui c'era un perfetto equilibrio, ma qui vediamo che si manifesta soprattutto una caratteristica del cuore di Gesù che è la maternità cioè Gesù aveva un cuore materno uno spirito di maternità perché è tipico di una mamma appena nasce il figlio attaccarlo al seno per nutrirlo per dargli da mangiare e si dice che le mamme si toglierebbero il pane di bocca per sfamare i loro figli io penso che le vostre mamme siano così, cari bambini e quindi... Capiamo proprio che nel cuore di Gesù c'è questo spirito materno e Gesù arriva addirittura a dar da mangiare a 5.000 persone con un grande miracolo, il miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci. Notate il numero, 5 eh? pani e 2 pesci. 5 più 2 cosa fa? 7, meno male che siete andati a scuola, che sapete. 5 più 2 fa 7, 7 è un numero perfetto per la Bibbia, i eh, sette giorni della creazione, sette. E quindi vuol dire che Gesù ha dato diciamo, un, una, un pranzo, o oh, sarebbe una cena, una cena perfetta. Eh. Quindi tutto quello che poteva dare ha dato, cinque ecco, pani e due pesci, sette, cena perfetta. Questo cuore materno di Gesù noi possiamo. Contemplarlo proprio perché è manifestazione del cuore materno della Madonna eh? perché la Madonna ha educato Gesù con i suoi sentimenti materni e quindi c'è davvero questo cuore di Maria nel cuore di Gesù e quindi però vediamo come Gesù poi dice agli apostoli date loro da mangiare perché fa così Gesù? perché voleva insegnare ai suoi apostoli che Poi sarebbero diventati la sua chiesa che dovevano pensare agli altri, preoccuparsi per gli altri. Anche delle cose più semplici come quello del mangiare. Date voi da mangiare. Quindi questi discepoli volevano sbrigarsela un pochino. eh. E congeda la folla che si arrangino andare a mangiare. Tante volte noi diciamo che si arrangi, che si arrangi. E no, Gesù ci impegna, eh. dobbiamo essere noi a fare questa generosità e poi li impegnati anche a organizzare e a, di, a distribuire i sette pani, i, i pani e i pesci, proprio perché restasse impresso in loro, nelle mani, diciamo, questo cuore materno che dovevano dentro avere. Ecco, quindi proprio la Chiesa allora, i 12 Apostoli sono poi la Chiesa, diventerà la Chiesa del Signore deve essere così impegnata con il cuore materno e con le mani materne capaci quindi di donare e questo è lo spirito che dovrebbe esserci anche nel nostro cuore verso chi ha fame c'è cioè chi ha fame anche fisicamente perché è povero nei confronti di ogni bisogno delle persone eh? ce ne ha parlato proprio San Paolo nella seconda lettura c'era una comunità cristiana che era abbastanza ricca insomma aveva tanti e invece quella di Gerusalemme era molto povera e San Paolo dice adesso voi che avete tanto fate gli offerta per questa comunità che invece è povera per, avere, diciamo, per aiutarli e per avere uguaglianza come la manna del cielo era uguale per tutti eh? che ha detto, ne abbiamo sentito nella prima lettura ecco quindi dar da f- mangiare agli affamati è un'opera di misericordia tipicamente materna e tipicamente cristiana perché nelle altre religioni non c'è questo atteggiamento di generosità verso gli altri di aiutare gli altri ecco, quindi notiamo questa differenza fondamentale, eh? ci sono le caste, le divisioni io, quello che ognuno, ci sono i grandi ricchi i poverissimi, cioè non c'è però qui invece c'è una, quasi un'uguaglianza più o meno insomma, c'è, ecco, e anche chi è, ha bisogno, ecco che allora ci sono delle organizzazioni che sono cristiane che procurano il cibo, per esempio le, le mense dei poveri. Ci sono in tanti posti, eh? c'è la possibilità che un povero va lì e può mangiare la cena o il pranzo, oppure gli danno un sacchetto da portare a casa. E mi dicono che le file per raccogliere queste cose sono lunghe adesso, eh? perché ci sono tante difficoltà economiche, tanta gente, non solo estracomunitari, ma proprio anche noi eh, italiani che hanno bisogno di and- andare a prendere la La Caritas o la San Vincenzo o queste cene, questi luoghi, qualcosa da mangiare. Quindi vediamo di essere anche attenti perché ci sono queste realtà di fame, non solo nei paesi di missione ma anche qui da noi. Ecco. Quindi Gesù ha fatto questo anche però per darci una, un'indicazione sulle sante Eucaristia, che sarebbe la manna del cielo, no? ecco quello che Gesù poi ci offre da mangiare Gesù ci offre il suo corpo da mangiare nella comunione eh? e quindi ci offre se stesso davvero con amore io ho visto una volta una mamma correre dietro il suo bambino scherzando naturalmente e gli diceva ti mangio, ti mangio ti vorrei mangiare perché la mamma si comporta così? perché perché proprio nel nel mangiare c'è l'amore insomma no? Ecco, questa mamma nel suo grande amore voleva mangiarsi il bambino. Quindi questo è un po' indicativo di questo grande amore che dovrebbe essere anche in noi quando seguiamo e facciamo, riceviamo l'Eucaristia. Il grande amore materno di Gesù deve diventare il grande nostro amore. Se noi mangiamo Gesù, ecco, dovremmo esprimere dentro questo, questa comunione tutto l'amore che noi abbiamo per il Signore anche per assimilarlo, per identificarci in Lui. Quando facciamo la comunione noi diciamo così, ti voglio così bene Gesù che ti mangio. è Come la mamma, che vuole mangiare il bambino. E quindi, perché deve essere un grande amore che deve essere nel nostro cuore. Non si può fare la comunione così con freddezza, senza amore al Signore. Questo mangiare del Signore deve esprimere proprio tutto il nostro amore, la nostra fedeltà a Lui il nostro impegno per veramente poi assimilare il suo cuore, il suo comportamento dentro di noi. Eccolo poi, in questo grande miracolo di Gesù, ci sono due particolari che mi sembrano importanti. La sazietà. Eh? Tutti mangiarono, dice il Vangelo, a sazietà. Cosa vuol dire sazietà? Che non avevano poi più fame. Ecco, avevano mangiato proprio tanto, tanto che sono avanzate tante cose. L'amore è quel sentimento che davvero deve saziare l'anima perché anche l'anima ha una fame non solo diciamo delle cose fisiche per vivere il corpo ma l'anima deve essere soddisfatta di sazietà soprattutto di amore ecco qui dobbiamo noi nutrirci dell'amore di Gesù durante la comunione per poi saziare, nutrire di amore anche le persone che vivono con noi e questo è molto importante perché ci sono tante, purtroppo, insoddisfazioni di amore, tante di gente che digiuna di amore. E questa situazione crea delle gravi sofferenze, anche dei gravi traumi, delle gravi difficoltà. Perché vedete tutte le sofferenze, tutte le malattie, anche tutte le cattiverie di una persona, le sue, anche le delinquenti. Perché succede questo? Perché non sono stati amati. Non hanno avuto la sazietà dell'amore. Soprattutto quando erano piccoli, e qui mi rivolgo ai genitori, dovete, i vostri bambini, non solo dargli amore, ma saziarli di amore. Eh, certo i bambini chiedono tanto di amore, ma è giusto che glielo dai. E non basta un bacetto una volta al mese, insomma. E questo bambino ha bisogno di più di affetto, di amore, di coccole, e bisogna saziarli di amore. Una volta stato in casa di una persona c'era un cagnolino che era terribile. Mangiava sempre, mangiava sempre tutte le cose che buttava buttavi, lui. Era voracissimo. Ecco, quindi anche nel mondo animale ci sono questi, questi animali. Questi... E i bambini sono come i cagnolini. Sono, hanno sempre bisogno di, di una coccola, di un affetto. Di un... Se, don, se li saziamo di amore veramente crescono tranquilli, sereni. Certo se invece... La mamma è sempre in giro, a farsi bella, pensa alle sue amiche, il papà è sempre al lavoro e il bambino, chi gli dà l'amore? Chi lo sazia? Chi lo nutre di amore? Eh, cresce male dopo, eh, senza l'amore. E quindi questo è importante, saziare di amore. E poi c'è un altro particolare nel Vangelo, gli avanzi, furono portati via i pezzi avanzati, dodici ceste, L'avanzo. l'avanzo, non pensiamo che voi bambini si avanzate una cosa nel piatto, non è quello l'avanzo. L'avanzo sarebbe quello che la mamma ha magari dieci pacchi di pasta nella sua dispensa. Ecco. Cioè, quello che noi in fondo abbiamo messo da parte, questo è l'avanzo. E perché pensiamo solo a noi? Vedete, noi a volte questo dare l'avanzo, questi avanzi qua vuol dire moderare il nostro egoismo che tante volte è un po' esagerato frenare la nostra avarizia la nostra ingordigia e soprattutto indica la volontà di donare agli altri do questo avanzo non lo scarto non è lo scarto che dobbiamo dare agli altri ma ciò che mettiamo via che magari per noi che pensiamo che senza quello non abbiamo la sicurezza della vita Ma insomma, ecco, quindi quello che tu dici così dallo agli altri, metti di via per te, no, quello lì è per gli altri, fai una generosità, qualche cosa. Questo indica che abbiamo un pensiero, una preoccupazione per gli altri che hanno più bisogno, per poter condividere, per poter fare uguaglianza. Ecco, quindi questo vuol dire che anche la comunione eucaristica ci impegna a vivere la tavola, cioè il condividere tutto quello che uno ha, il partecipare con gli altri considerare gli altri fratelli e amici di tavola. E che io mi ricordo quando ero giovane e mi scandalizzava un po' nel vedere che tante volte le pizzerie e i ristoranti alla sera del sabato e della domenica erano strapiene. Dico, ma la gente ha sempre così tanti soldi da buttare via? Ma non era questo il ragionamento. Un ragazzo me l'ha fatto capire. Madonna, noi andiamo in pizzeria non tanto per mangiare la pizza, andiamo per stare insieme per ridere, scherzare, per raccontarsi tante cose. E eh, allora ho capito, e eh già sì, effettivamente non è quello che conta, insomma, no? perché anche Gesù, vedete, questi 5.000 non li ha, ha buttati via il pane a 5.000, no, no, divideteli 50 per 50, quindi ha creato delle piccole tavole dove, in un certo senso, queste persone un po' si parlavano, si conoscevano. Ecco, quindi, capite, non è buttare via dal camion il pane, ma è proprio creare la tavola spirituale. Vi ha fatti sedere, eh, tutti, eh, 50 per gruppe, e così almeno in piccoli gruppi si potevano chiacchierare, parlare, stare insieme, fraternizzare, insomma, essere un po', diventare amici. Questo è molto bello, e molto importante. Vedete, Signore, perché ci convoca qui a tavola, la tavola, poi perché ha fatto l'eucarestia durante l'ultima cena? Ecco, proprio per creare in noi questo senso di dialogo, di amicizia, di attenzione reciproca, di dedizione, di carità generosa. E' questo che noi dobbiamo, così noi dobbiamo vivere l'eucarestia e vivere la Santa Messa. Ecco, il Signore Gesù per farci capire tutto questo, soprattutto a riguardo dell'eucarestia, lungo i secoli... Il cristianesimo ha fatto tanti miracoli eucaristici, alcuni anche famosi, penso che li conoscete, ci sono dei santuari dove c'è stato proprio il miracolo eucaristico, che sui magari l'ostia che è diventata carne, tessuto cardiaco, lanciano per esempio, il cuore di Gesù. Noi riceviamo il cuore di Gesù, ce l'ha fatto capire con questo miracolo, oppure l'ostia che comincia a trasudare sangue. Ecco, perché per dire che il Signore è veramente vivo, presente nell'Eucaristia in corpo, sangue, anima e divinità, ecco, veramente, ecco, anche questo è un altro miracolo eucaristico di Bolsena importante. Insomma, ci sono stati sempre dei miracoli oppure delle manifestazioni straordinarie. Io ve ne racconto due che ci fanno capire proprio che Gesù è presente nell'Eucaristia e che ci fa tante grazie poi nell'Eucaristia. Il primo, cosa molto recente, è capitato a Papa Giovanni Paolo II quando è andato in visita in America ed era a Baltimora nel 1995. E il Papa aveva convocato tutti i seminaristi lì davanti alla Basilica, perché erano tantissimi, e ha parlato a loro. Poi a un certo punto, finita la cosa, non era nel programma che il Papa andasse a dentro la basilica perché doveva poi partire invece il Papa, Santo Papa Giovanni Paolo II ha detto voglio andare in chiesa ad adorare Gesù a salutare Gesù nell'eucarestia nel tabernacolo, come qui immaginate non era nel programma immaginate quelli del servizio di sicurezza si sono immediatamente attivati una cosa non se l'aspettavano però avevano già tutto pronto avevano i cani poliziotto che sono quelli che fiutano se ci sono delle persone nascoste, dei ladri nascosti, oppure magari qualcuno che è stato sepolto in un terremoto. Questi questi cani hanno un un fiuto specialissimo, sono addestrati, eh, per sentire che c'è la presenza di un corpo umano, di una persona, sotto le macerie, magari in qualche altro disastro. eh, E allora subito sono andati dentro nella Basilica, con i cani a vedere se c'era qualcuno nascosto che poteva fare del male al Papa, no? C'è cioè, sicurezza. E insomma, sti cani gira, rigira, tutta, a un certo punto si sono fermati dove? Davanti al tabernacolo. E questi addestratori sono rimasti lì. Non volevano venire via, perché loro devono fissare il punto dove c'è una persona, no? E l'addestratore, il poliziotto, capisce, allora è qui c'è nascosto qualcuno erano lì davanti al tabernacolo e questi continuavano a tirarli via no? loro eh, facevano tutti i versi per far capire che lì c'era qualcuno eh, vedete che è stato anche questo un miracolo come faceva un cane a percepire che qui c'era una persona il corpo di Cristo vuol dire la persona di Gesù era dentro lì loro credevano che era magari nascosto o sepolto dentro lì il cane non però sentivano la presenza Ecco, quindi questo è un fatto che è capitato proprio per indicarci alla nostra fede e ci aiuta no? per capire qui c'è Gesù. Non è che posso venire in chiesa così come se non ci fosse nessuno, no. C'è il Signore, è nascosto qui. Ecco, poi viene fuori quando facciamo la comunione nell'ostia ed è Lui, è proprio Lui presente. E il cane che ha questo fiuto qua, questi cani poliziotti, percepivano che c'era Gesù, una persona dentro lì. Poi un altro fatto, questo è capitato a Don Bosco, siamo nel 1848. Don Bosco faceva la messa per tutti i suoi ragazzi nell'oratorio salesiano ed erano 360 bambini e ragazzi, pensate, quel giorno che Don Bosco ha detto la messa per loro e avrebbe fatto la comunione a questi bambini. Cos'è successo? Che il sacrestano si è dimenticato di portare la piscide grande per fare la comunione, l'ha dimenticata, ed è rimasta in sacrestia. E quando Don Bosco è andato ad aprire il tabernacolo, ha trovato una piscine con dentro poche ostie. E c'era un chierichetto che si chiamava, e dico anche il nome perché è proprio storico questo. Vediamo se mi ricordo. Ecco, un certo Buzzetti Giuseppe, il quale si è accorto che... La piscina era vuota, ma non si poteva fare più niente ormai, non è che Don Bosco poteva fare ancora la consacrazione, così. E Don Bosco ha cominciato a fare la comunione a tutti, ha fatto la comunione a 360 ragazzi. E qui, quindi cosa ha fatto? Praticamente ha moltiplicato le ostie come Gesù ha moltiplicato i pani, lui ha moltiplicato le ostie. Don Bosco non ha mai detto nulla di questo, ma questo ragazzo si è accorto. E Don Bosco continuava a fare la comunione. Come? Ce n'erano erano pochissime. Eh, perché Don Bosco non voleva che pensassero che era lui che aveva moltiplicato le ostine. Gesù stesso che si è moltiplicato, perché Gesù ci ha, si è moltiplicato nelle mani di Don Bosco per fare la comunione a tutti questi bambini, questi ragazzi che lui amava e eh, che voleva entrare nel loro cuore. Ecco, vedete, insomma, sono questi che ne ho raccontati due abbastanza recenti però sono belle manifestazioni della presenza di Gesù e davvero preghiamo la Madonna che è la Vergine dell'Eucaristia che ci aiuti e diciamo, Maria, intercedi una moltiplicazione per noi, una speciale. Eh? Abbiamo l'Eucaristia che possiamo ricevere oggi, ma abbiamo bisogno di tante grazie, moltiplicaci sempre le grazie, perché Gesù nell'Eucaristia è sempre generoso, ma se prega anche la Madonna perché sia ancora più generoso, ancora più moltiplicatore, Madonna, Gesù ci ascolterà e ci aiuterà.